0: Dzień dobry, z tej strony Mimoż z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Zdrowie i porozmawiamy sobie o zdrowym stylu życia. Tytuł tego odcinka to Zdrowy styl życia w pigułce? To wcale nie musi być trudne. No i właśnie moim głównym celem dzisiaj jest udowodnienie tobie, że naprawdę można prowadzić zdrowy tryb życia i nie zwariować. I że to naprawdę wcale nie musi być tak skomplikowane, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. No bo zgodnie z zasadą Pareto, 80% efektów wynika z 20% wkładu. I naprawdę samo zachowanie podstaw nie jest trudne, a korzyści zdrowotne z tego płynące mogą być naprawdę znaczące. No i swoją drogą sam tytuł tego podcastu to jest przecież świadomy trening Zdrowy Styl Życia, czyli o ruchu, diecie i zdrowiu. Więc wypadałoby, żeby taki odcinek powstał i dzisiaj w odcinku 16 poruszymy sobie właśnie ten temat. Zacznijmy od rozszyfrowania samego hasła Zdrowy Styl Życia. Składa się ono oczywiście z dwóch członów, czyli Zdrowie i Styl Życia. No i teraz tak, o zdrowiu posłuchasz sobie więcej w odcinku czwartym mojego podcastu, który nazywa się Zdrowie to nie tylko brak choroby. I mówiłem tam chociażby o tym, że zdrowie dzieli się na fizyczne, psychiczne, społeczne, ekonomiczne i duchowe. My dzisiaj, zgodnie z tytułem podcastu, czyli o ruchu, diecie i zdrowiu, skupimy się głównie na tym zdrowiu fizycznym, aczkolwiek inne aspekty zdrowotne są też ważne i zachęcam Cię zdecydowanie do zadbania o wszystkie aspekty zdrowia. Dobra, przejdźmy do stylu życia, tutaj cytując Wikipedię Zakres i formy codziennych zachowań jednostki Pojęcie obejmuje nie tylko zachowania ludzkie, ale i mechanizmy psychofizyczne leżące u podstaw tych zachowań, czyli motywacje, potrzeby, akceptowane wartości. Widzisz więc, że nawet w tym miejscu tutaj pojawiają się kwestie psychiczne i od nich się nie da uciec, a jedną z takich, być może nie do końca, ale takich właśnie psychicznych Cech jest świadomość, czyli to, że ty w ogóle wiesz, czym jest zdrowy styl życia i jakie aspekty powinno się spełniać, żeby, no, że tak powiem, ładnie mówiąc, zdrowo żyć. No i ja oczywiście, jak to zawsze mówię, chcecie w taką świadomość uzbroić, no więc przechodzimy do tematu. Zgodnie z tytułem podcastu zaczniemy od ruchu, potem przejdziemy do diety i zakończymy na zdrowiu. Zatem, co do ruchu. Istnieją pewne normy aktywności fizycznej i one się zaktualizowały pod koniec 2020 roku, chociażby ze względu na pandemię i obecnie wynoszą od 30 do 60 minut 5 razy w tygodniu, co daje od 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności ewentualnie 75 do 150 minut aktywności intensywniejszej. Czyli takie pół godziny do 60 minut praktycznie codziennie powinniśmy się ruszać. Co mnie bardzo cieszy to w tych nowych wytycznych ruchu dla młodzieży pojawiło się codziennie godzina ruchu. No i tak jak w moim pokoleniu, nazwijmy to chociaż ja już byłem taki na styku, no ale jeszcze ja się załapałem na spędzanie wolnego czasu na boisku i lataniu za piłką, aczkolwiek dzisiaj już niestety młodzież woli siedzieć przed komputerem niż wyjść na dwór i tutaj z tego powodu bardzo mnie to zalecenie cieszy, bo być może jakaś część rodziców uświadomi się w tym, że ruch jest bardzo ważny, szczególnie w okresie dorastania i być może dzięki temu ich dzieci będą ruszać się trochę więcej. Ale wracając do samych norm, to jest oczywiście tylko pewna wartość, I to, jak my ten ruch będziemy robić, w sumie zależy od nas. I teraz, kiedy mówię o ruchu, to być może niektóre osoby myślą tylko o siłowni, a tutaj absolutnie nie chodzi o siłownię. Oczywiście, ja jako, powiedzmy, ambasador treningu siłowego, na pewno wielokrotnie będę Ci mówił, że trening siłowy ma bardzo wiele zalet i praktycznie dla każdego jest dobry, a co więcej, jest jedynym udowodnionym lekiem na osteoporozę, czyli ubytek masy kostnej w starszym wieku. Także nawet osoby starsze powinny trenować siłowo i one będą miały naprawdę realne korzyści z tego typu treningu. Ale wracając, to absolutnie nie musi być siłownia. W ruchu chodzi o to, żeby troszeczkę pobudzić nasz układ krążenia do nieco szybszej pracy i to znowu nie musi być bardzo intensywne. Wystarczy zwykły spacer, rower czy też nabijanie kroków, które stało się ostatnimi czasy popularne i bardzo dobrze. I teraz często mówi się chociażby o 10 tysiącach kroków, ale to nie musi być koniecznie 10 codziennie. Jeżeli zaczniesz od 6, zaczniesz wprowadzać nawyki, dzięki którym tych kroków będzie z każdego dnia więcej. I po jakimś czasie dojdziesz do 10, prawdopodobnie nawet nie zanotując tego momentu, w którym zacząłeś ruszać się więcej, to będzie też jak najbardziej spoko. Ważne jest, żeby ten ruch był obecny w codziennym życiu. No bo niestety, czasy mamy jakie mamy. Siedzimy zazwyczaj 8 godzin w biurku przy biurku w pracy, wracamy do domu, zasiadamy na kanapie, odpalamy telewizor czy komputer i cały czas siedzimy. Czasem wstaniemy do lodówki, czasem trzeba iść do sklepu, czasem trzeba coś zrobić, no i tyle tego ruchu było. A przecież ruch może też sprawiać radość. Ruch sam w sobie jest wyzwalaczem endorfin, czyli hormonów szczęścia i sam spacer, przejażdżka rowerem, czy nawet... No tak, nawet spacer chciałem powiedzieć się powtórzyć, ale chodziło mi w takim sensie, że nawet spacer ze słuchawkami w uszach i słuchanie jakiegoś rozwijającego podcastu, powiedzmy, czy nawet książki w wersji audio, to może być naprawdę miło spędzony czas, no i nie tylko przyjemnie, ale również pożytecznie, dzięki temu, że będziemy się ruszać. Także ruch jest bardzo ważny zarówno w kontekście zdrowia naszych mięśni, stawów, kości, jak i zdrowia układu sercowo-naczyniowego i ogólnie pojętego zdrowia. Niestety obecnie bodajże co drugi zgon jest spowodowany właśnie chorobami układu sercowo-naczyniowego, a ruch pozwala utrzymać tenże układ w lepszej kondycji. Także aby spełnić zdrowy styl życia w kontekście ruchu, Naprawdę wystarczy wykonywać te powiedzmy no 10 tysięcy, ale już powiedziałem, że nie musi być konkretnie 10. Wystarczy po prostu się ruszać mało intensywnie, a wcale nie trzeba chodzić na siłownię. Aczkolwiek oczywiście można i jak najbardziej zachęcam do treningu siłowego. Jest to też fajny rodzaj aktywności, też uczucie szczęścia po treningu jest jak najbardziej generowane, Także polecam, ale tutaj nawet biorąc pod uwagę te normy, które Ci wymieniłem, między 75 a 150 minut intensywniejszej aktywności to może być ile Ym, chociażby 3 razy w tygodniu po pół godziny treningu siłowego to jest naprawdę niewiele i myślę, że warto zainwestować ten czas na poczet przyszłego zdrowia Dobra, to tyle o aktywności, przechodzimy do diety. I tutaj znowu, kiedy mówi się o ruchu, myśli się siłownia. Kiedy mówi się dieta, myśli się o sałatkach, owocach i warzywach tylko. No i tu też nie jest do końca prawda. Ja zacznę od takiego zdroworozsądkowego podejścia, czyli podzieleniu diety, na część 80 i 20% to jest słynna zasada, znaczy słynna w naszym kręgu oczywiście, zasada 80 do 20, czyli 80% diety, czy kalorii spożywanych będzie z produktów nieprzetworzonych, wysokoodżywczych i tutaj specjalnie nie mówię zdrowe, bo ciężko powiedzieć jaki produkt jest zdrowy, nałogowe jedzenie sałaty i tylko tej sałaty sprawia, że staje się ona niezdrowa dla danej osoby ale to trochę filozoficzne rozkminy, także Zatrzymajmy się przy tym, że mają to być produkty jak najmniej przetworzone i wysoko odżywcze, a 20% kalorii, które pozostało, możesz spożyć jakkolwiek chcesz. Chipsy, batony, czekolada, nie wiem, dosłownie co Ci do głowy przyjdzie. I zobacz, dzięki takiemu podejściu codziennie spożywasz produkty, które lubisz. Oczywiście można to zrobić tak, że np. z 80 do 20 to będzie na przykład jeden dzień w tygodniu takiego totalnego luzu, a 6 dni w tygodniu restrykcyjnie. Chodzi tylko o to, żeby Twoje ulubione produkty również się znalazły w tej diecie. Lubisz czekoladę? Super, zjedz sobie trochę czekolady codziennie, tylko żeby to nie było, że jesz trzy tabliczki dziennie, zamiast na przykład rzeczywiście jakieś porcje warzyw czy owoców. I w pierwszej chwili to też może wydawać się Tobie trudne, ale uwierz mi, że jeżeli wdrożysz nawyk, to po jakimś czasie nawet nie zauważysz, jak będziesz spożywał w ten sposób e, jedzenie automatycznie. Czyli po prostu będziesz wybierał głównie te produkty właśnie nisko przetworzone, wysokodżywcze, ale też nie będziesz się ograniczać w kontekście produktów rekreacyjnych, które po prostu lubisz. A propos diety, no to warto też powiedzieć, że powinniśmy ustalić mniej więcej swoje zapotrzebowanie kaloryczne i spożywać w okolicy tego, no bo co z diety nawet w 80% w cudzysłowie zdrowej, jak będziemy jeść o wiele, wiele za dużo i nasz poziom tkanki tłuszczowej będzie tylko rósł. Oczywiście w pewnych normach on może rosnąć, ale jeżeli będziemy zbyt otyli, to o tym co jeszcze powiem w kontekście zdrowia, no to na pewno na zdrowe nam to nie wyjdzie. Dobra, czyli kwestia kalorii i doboru produktów za nami. Kolejna kwestia dotycząca warzyw i owoców. To fajny nawyk to jest spożywanie co najmniej 400 gramów właśnie warzyw i owoców każdego dnia. 400 gramów to wcale nie jest dużo, to jest bodajże jabłko i pomidor na przykład. W sałatce trochę więcej, bo jest ona oczywiście nieco lżejsza, aczkolwiek 400 gramów to naprawdę jest tam pojedyncze dodatki do każdego posiłku i nawet taki mały nawyk już oczywiście wpłynie pozytywnie na nasze zdrowie. No bo często mówi się o tym, że warzywa i owoce już nie są takie jak kiedyś, są pryskane itd., itd., no ale to wciąż są najlepsze źródła prozdrowotnych związków. Polifenoli, flawonoidów, tych, tych związków są setki, tysiące. Nie mówiąc oczywiście o witaminach i mikroelementach. Dobra. Kolejny aspekt diety, nawodnienie, które też często jest niestety pomijane. O tym ile pić wody posłuchasz w odcinku piątym, właśnie o takim tytule, aczkolwiek trzeba pamiętać, że zazwyczaj mamy problem ze zbyt małą podażą płynu, aniżeli zbyt dużą, więc raczej powinniśmy pić więcej, skupiać się na tym, że pić więcej, aniżeli sobie ograniczać. No bo też cytując z tamtego odcinka, wodę sprzedawkować stosunkowo trudno, więc nie powinniśmy sobie tym zawracać głowy. I ostatni aspekt w kontekście dietetycznym to coś, co możecie zaskoczyć w kontekście, znaczy inaczej przy zdrowym stylu życia rzeczywiście suplementy odgrywają jakąś tam rolę, ale w tych podstawach to możesz być zaskoczony, że w podstawach mówię o suplementach, ale powiem tylko o dwóch, które rzeczywiście warto brać, bo wpływałem pozytywnie na zdrowie i to jest witamina D, w szczególności w okresie jesienno-zimowym, czyli wtedy kiedy promienie słoneczne padają pod zbyt małym kątem na naszą skórę i nie możemy syntezować witaminy D sami a drugi z suplementów to omega-3, jeżeli nie spożywasz odpowiedniej ilości tłustych ryb, czytaj co najmniej jednej tłustej ryby w tygodniu. No a Polacy raczej nie mają zwyczaju jeść ryb, dlatego omega-3 dla sporej części społeczeństwa będzie zdecydowanie wskazana. I tutaj mogę Cię odesłać do odcinku 8, który miał tytuł Obowiązkowe suplementy, i oczywiście te dwa suplementy, o których teraz powiedziałem, też się tam znalazły. Dobra, dietetycznie to wszystko i teraz przejdźmy sobie do takiej zdrowotnej kwestii. I tutaj numerem jeden, który postanowiłem wymienić jest sen. Ponieważ nie doceniamy roli snu, jest on bardzo ważny, coraz mniej śpimy ponieważ coraz szybciej życie się dzieje, coraz mniej czasu na ten sen mamy, a to jest najlepsza forma regeneracji, nie tylko tej treningowej, ale też tej zdrowotnej. Zatem powinniśmy spać każdego dnia od 7 do 9 godzin i ten sen powinien być dobrej jakości. O śnie posłuchasz w następnym, czyli 17 odcinku podcastu, także jeżeli słuchasz tego odcinka w dniu premiery albo w parę dni po premierze, to niestety musisz sekundę poczekać, a jeżeli słuchasz go później, to będzie już on dla Ciebie dostępny. Kolejna sprawa to badania okresowe, ponieważ możemy się czuć całkiem nieźle, a niestety pod maską może się dziać nie za dobrze, dlatego warto chociaż te podstawowe badania robić w pewnym okresie czasowym. I to jest najczęściej tam pół roku, rok, jeżeli nie mamy żadnych objawów i jesteśmy młodzi. W tym starszym wieku, jeżeli jesteśmy troszkę starsi, to niektóre badania moglibyśmy robić nawet co miesiąc. I jeżeli chcesz poczytać więcej na temat badań, to odsyłam Cię do artykułu, który znajdziesz pod adresem trening.pl/. 14. Pamiętaj, że świadomy trening przez S. Kolejny aspekt to poziom tkanki tłuszczowej. Należy wiedzieć, że tkanka tłuszczowa jest tkanką hormonalnie aktywną, czyli wpływa w sposób bezpośredni na nasze zdrowie. Jeżeli mamy tej tkanki tłuszczowej zbyt dużo, to automatycznie nasze zdrowie będzie w troszkę gorszej kondycji, niż gdybyśmy mieli troszkę. W gorszej kondycji niż gdybyśmy mieli tej tkanki tłuszczowej odpowiednią ilość. Swoją drogą otyłość jest normalną chorobą sklasyfikowanym w odpowiednim rejestrze. Z drugiej strony zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej też nie jest zbyt optymalny również w kontekście hormonalnym głównie, aczkolwiek raczej większość społeczeństwa ma problem ze zbyt wysokim poziomem aniżeli zbyt niskim. Co również jest spowodowane oczywiście trybem życia, bo coraz mniej się ruszamy, coraz więcej przetworzonego jedzenia spożywamy, teraz to już w ogóle po pandemii to możemy sobie wszystko pod nos zamówić do domu, pizza dojeżdża w 15 minut i tak dalej tak dalej, na pewno rozumiesz wszystkie te mechanizmy, ale przechodząc do norm poziomu tkanki tłuszczowej, to na na samym początku powiem, że zwiększa się on wraz z wiekiem, więc jeżeli masz powyżej 40 lat, to prawdopodobnie te poziomy będą trochę wyższe niż wymienię. Jeżeli masz poniżej 20 lat, to też prawdopodobnie te poziomy będą troszkę niższe. No i tak dla mężczyzn jest to od 8 do 10% do 18-20% a dla kobiety 118 20 do 26-30. Jeżeli nie wiesz, jak określić poziom tkanki tłuszczowej, to wpisz sobie po prostu w wyszukiwarkę poziom tkanki tłuszczowej, przejdź do grafiki i porównaj się do tego, co tam znajdziesz. Nie musisz co do 1% określać, ale w pewnym zakresie. Już po samym takim zakresie będziesz wiedzieć, czy, czy jesteś w widełkach, czy jesteś na skraju, czy może tej tkanki tłuszczowej jest zbyt dużo, a może zbyt mało. Zatem zachęcam do do takiej trzeźwej oceny, a najlepiej dać komuś do porównania, bo wiadomo, że my sami siebie oceniamy troszkę łagodniej. Kolejna sprawa to coś, co poniekąd poruszyłem w poprzednich tematach, bo będę mówił znowu troszeczkę o ruchu i diecie, niemniej tutaj powiem o zdrowym rozsądku. Czyli jeżeli jednego dnia na przykład, czy też przez dwa kolejne dni nie udało Ci się utrzymać pewnych założeń, nie wiem, na przykład ruchu było za mało, albo dieta była gorze, gorsza niż te 80-20. do 20. Swoją drogą 80-20 do to się tak przyjęło i oklepało, ale nie ma nic złego, tak podobnie jak w ruchu. Jeżeli zaczniesz od 60-40 albo nawet 50-50 i będziesz te proporcje przesuwać w kierunku tego, w cudzysłowie, zdrowszego jedzenia, czyli najpierw 50-50, potem 60-40, potem 70-30 i docelowo 80-20. To to też nie ma w tym nic złego. Jeżeli nie jesteś w stanie rozpocząć od 80-80 do 20, to tutaj również kieruj się zdrowym rozsądkiem i zacznij od czegoś prostszego, 50 na 50 na przykład. Oczywiście nie sugeruję, że jest to jedyna poprawna metoda, bo niektóre osoby lepiej czują się w takim skoku na głęboką wodę, czyli rozpoczęciu od razu 80-20, czy też po prostu od razu od 10 tysięcy kroków i łatwiej jest im się utrzymać w takim nawyku, jeżeli zaczną już od razu z grubej rury tak zwanej, a niektórzy wolą sobie właśnie krok po kroku. No to są właśnie takie aspekty zdroworozsądkowe, czyli nie patrzmy na wszystko zero-jedynkowo. Pamiętajmy, że, że oczywiście warto pochylać się nad aspektami zdrowotnymi, ale z drugiej strony mamy też życie, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład zaproszenie na miasto z kolegami i wypijemy trochę więcej, no dobrze, życie po to jest, żeby je przeżyć, jak to wśpiewali w jednej z piosenek z mojego dzieciństwa. Także zdrowy rozsądek, zdecydowanie wskazany i bardzo często o tym zdrowym rozsądku wspominam, czasem wydaje mi się aż za dużo, ale mam nadzieję, że dzięki temu parę osób powiedzmy kolokwialnie się trochę ogarnie. Kolejna sprawa też już poruszana, poniekąd to używki, czyli ograniczenie ilości alkoholu, najlepiej yy, ograniczenie do zera palenia, ale też takie używki jak na przykład kawa czy ta kofeina, żeby po prostu korzystać z nich w sposób świadomy, czyli przykładowo właśnie nie spożywać kofeiny niedaleko przed snem. Ok, i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia związana ze zdrowiem to umiejętność radzenia sobie ze stresem. Stres swoją drogą dzielimy na stres krótkotrwały, mobilizujący i taki stres długotrwały, dystres działający destrukcyjnie. I oczywiście o ile ten stres krótkotrwały jest bardzo potrzebny i bardzo pozytywnie działa, o tyle ten stres długotrwały, który szczególnie właśnie w dzisiejszych szybkich czasach, tak w cudzysłowie czasach jest nadmiar popularny, stresuje nas praca, stresuje nas opinia innych ludzi, stresuje nas praktycznie wszystko, no to tego stresu musimy się wyzbywać i nauczyć się go ograniczać, albo chociaż umieć sobie z nim poradzić. I to też jest bardzo ważna umiejętność, która może realnie wpłynąć na zdrowie i moim zdaniem spokojnie można ją zaliczyć do zdrowego stylu życia, o którym sobie dzisiaj mówiliśmy. Mam nadzieję, że udało mi się to, co na początku mówiłem, czyli przekonać Cię, że zdrowy styl życia wcale nie musi być trudny i wdrożenie podstawowych nawyków naprawdę nie musi się uwiązać z dostosowaniem życia pod właśnie te aktywności. Oraz mam też nadzieję, że jeżeli do tej pory nie stosowałeś tych nawyków, to że wkrótce albo już od teraz je wprowadzisz. I na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię do postawienia mi wirtualnej kawy, możesz to zrobić pod adresem świadomytrain.pl-Kawa. Jeżeli masz pytania, napisz do mnie na Instagramie lub pod adres kontakt Oczywiście wszystkie adresy bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi już Kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dziękuję.